0: Prueba de sonido, 3.500 millones de pesos al año.
1: Qué aburrida. Qué irácula.
0: Qué pereza.
1: Tala, tala, tala,
0: ¿Qué más, people? Nos encontramos aquí en la cadena de transmisión de Doña Tilcia, donde sirven un masato exquisito. Para contrataciones, llamar al 0800, no te importa el número porque me lo quedo yo. Ok. Es la primera vez que grabamos un podcast, se escucha la licuadora al fondo, es porque están preparando el masato. Es la primera vez que grabamos un podcast, espero que continúen escuchándonos primeramente, antes que todo le damos la bienvenida a esta sesión de filosofía y sociología, bla, bla. Tres amigos, una jarra de masato, una charla y filosofando ando. En este espacio podrás sacar el político que llevas por dentro, ese filósofo que tienes encerrado en el closet. Vamos a conocer a lo largo de, este, de esta trayectoria, de este nuevo estilo de vida que vamos a, a tratar de practicar conocimientos sobre nuestra sociedad. Me encuentro en este momento con
1: Saray Ramírez
0: y la espectacular, la más divertida del parche, Dana Agudelo.
1: Hi guys.
0: Ella es apoda la Drácula, bla bla bla, bueno, vamos a ver un tema en esta noche, en este día, no me importa en qué momento lo estás escuchando, si estás en el baño, si estás en la cocina, si te encuentras en el supermercado en una cola, si te encuentras comprando un dapa boca, no me importa, lo importante es que vas a escuchar este podcast, ok, el tema va a tratar sobre la ideología de género, Estamos acostumbrados a que la ideología de género es un tema que está pegando fuertísimo en estos días, lo escuchas en todas partes y está influyendo mucho en nuestra sociedad. Para entrarnos en ello vamos a definir qué es la sociedad. La sociedad es un sistema organizado de relaciones que se establecen entre un conjunto de personas. En otras palabras, lo más común, lo que tú y yo podamos entender, sencillo, la sociedad es tu vecino, es tu primo, tu hermano, tu mamá, tu papá. El compañero ese que de trabajo con el que anda. El compañero envidioso que no te pasa la tarea.
2: Pues perdón, sí, Ay, soy pero... yo la envidiosa.
0: Bueno, aquí Drácula no pasa la tarea, no nos importa tampoco. Pero bueno, ellos conforman la sociedad. Son las relaciones que tú y yo podemos establecer. A continuación vamos a influenciarnos, adentrarnos a lo que realmente es la, la ideología de género.
3: Ahí.
1: Bueno, pues antes que nada vamos a desglobalizar, desglobalizar el término Y pues vamos a empezar sabiendo qué es ideología Bueno, pues ah, el ya me está cayendo más. filosóficamente Marx dice que, el, que es el conjunto de ideas contrarias a la razón y a la ciencia Y el término normal es que según la ciencia política es el conjunto de ideas al margen y su va variación o no, es decir, si son verdades o falsas, que sirven para movilizar a grupos sociales o políticos específicos.
2: Okay. De entrada, yo quiero decir que la violencia de género no existe. ¿Por qué? Porque se ve la violencia contra la mujer, contra el hombre, contra el niño y la doméstica. Por lo que género en realidad consiste en las características comunes de un conjunto de personas.
0: Entonces, ¿la definición de ideología de género como tal sería?
2: Generalmente, conocemos la ideología de género como una filosofía, según la cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza. Pues esta busca brindar la libertad y comodidad del individuo en su entorno.
1: Bueno, pero pues ese es el concepto común, el que encontramos en Google y en Wikipedia en nuestras fuentes confiables, aparentemente confiables, rápidas. Pero nosotros como somos un poco pícaros más, escudrillamos un poco más y tenemos nuestro propio concepto, que es... Ideología de género es el conjunto de ideas anticientíficas con propósitos políticos. Autoritarios que desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza de acuerdo a la cultura. Vaya, pero este concepto tiene varios términos muy interesantes.
0: Sí es que sí, no cabe duda. ¿Cómo se dice que es anticientífica si el concepto que dijo Drácula, Dana, dice que es filosofía y toda esa cuestión, todo ese cuento que... Normalmente escuchamos, ¿por qué anticientífica.
1: Bueno, pues, se me había olvidado recordar que acá, en este podcast, vamos a mostrar la otra cara de la moneda. Entonces, pues, nuestro concepto anticientífico, pues, valga la redundancia, es que va contrario a la ciencia. Y no solamente a la ciencia, también a la biología, a la psicobiología, a la genética, a la biología y neurociencia. Guau, wow, ¿no?
0: claro, fuerte porque realmente sí va en contra de, de la ciencia entonces como decía uno de los conceptos que hablaste ahorita sobre Marx que dice que es de según la ciencia política y Marx que contrarían a la ciencia van en contra y sean verdad o no, es una ideología, entonces podemos definir que la ideología de género no es más que una sola ideología ahora sí vamos a ver mediante qué grupo se presenta la ideología de género. Queremos saber porque solamente se dice ideología de género a través de este medio, de lo que estamos hablando, pero seguramente se estarán preguntando qué grupos se presentan, qué grupos son qué grupos influencian en los demás en nuestra sociedad en la cual vivimos.
2: Principalmente mediante los grupos que se presentan son los grupos de la el feminismo radical y el grupo LGTBI. El grupo LGTBI lo conforman las lesbianas, los gays, los transexuales, bisexuales, asexuales, etc. Este grupo consiste en la liberación o se y se refiere a un movimiento social en el cual se lucha por la causa de personas con orientación sexual distinta a la normal, a la heterosexual. También tenemos el feminismo radical, que pues en realidad es el feminismo que continúa su auge.
0: Es, es increíble porque, viendo ahorita, analizando la, la cuestión de, desde mi perspectiva, yo considero que este movimiento ideológico, tanto el feminismo radical como la comunidad LGTB, se está influenciando muy rápido en el mundo. Vemos que llegó a México. En México se expande a Argentina. Cuando llega a Argentina, llega a Honduras, Nicaragua, Uruguay. Uruguay es una potencia de, de ideología de género en nuestro, en nuestro lado del mundo. Y también vemos que no solamente ataca a Sudamérica, sino también a los países europeos. España, Suecia, Francia son países que también han estado muy involucrados con este con este tema, es decir, se ha difundido demasiado, demasiado ampliamente estos movimientos. ¿Por qué se ha difundido tanto esta ideología?
1: Bueno, tampoco olvidemos que Estados Unidos ha sido muy representativo también. Se ha caracterizado por ser muy liber liberal y pues también apoyar esta ideología. Pues según los que lo que nos pregunta Chenier, que cómo se difunde en el mundo pues es muy fácil todos lo sabemos y las Naciones Unidas de ahí pasó a la Unión Europea y pues es a través de los medios de comunicación quien ya o sea en estos momentos a esta época todo el mundo tiene un celular un computador tiene internet un televisor por lo menos y pues en todas estas partes están los medios de comunicación y por medio de estos medios pues nos están vendiendo esta idea también pues no la venden en fiestas grandes, en celebraciones, donde procuran que esté todo el mundo, donde, que esté la gran mayoría de personas. Es impresionante cómo nos están inculcando este término tan comúnmente.
0: Entonces, se está difundiendo a través de las Naciones Unidas Europa la influencia política. Sí. La influencia política influenciado la redundancia de esta ideología. Otra pregunta que surge de, de todo este tema es ¿por qué, se ha difundido esta, ¿por qué se ha difundido tanto? ¿Por qué nos alcanzó a todos?
2: Porque en realidad desde hace muchos años en el ámbito de poder y pues desde muchas universidades norteamericanas se ha intentado dar desde los años 60 más o menos a los estudios de género un rango científico y ha tenido como plataforma de lanzamiento las conferencias mundiales de Naciones Unidas. Ejemplo, el Cairo en 1994, el Pekín en 1995, México en 2010, entre otros. Esta ideología está presente en todas las agencias nacionales.
0: El masato, el masato, el masato está pegando, señores. <risa> Ya
2: está pegando el manzato. Bueno, <risa> o sea, continuamos. Perdón. Esta teología está presente en todas las agencias de las Naciones Unidas desde los años 90, en concreto, en el Fondo para la Población UNICEF, UNESCO y OMS, que han elaborado muchos documentos con categorías propias de ideología. Concluyendo esta, esta
0: parte de por qué se expandió, qué entidades políticas terminaron de difundir este mensaje, este pre, de pregonar este mensaje ideológico. Vamos a... ¿Quién está dispuesto a responder preguntas sobre biología y sociedad? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. ¿Y tú? Sí, sí. Bueno. La primera pregunta dice... ¿Qué es el sexo biológico? ir quiere responder. Uh -huh.
1: <risa> Bueno, pues básicamente el sexo biológico eh, viene determinado por los cromosomas XX que, pues, obviamente sabemos que es lo que representa a la mujer, como tal, y XY que es al, al, al varón, según pues la genética, ¿no? Eso pues es básico, lo vemos en noveno secundaria. Eh, Estas bases biológicas intervienen profundamente en el organismo cómo se ven las diferencias estructurales y funcionales del cerebro masculino y femenino. Obviamente sabemos que pues, la mujer representada por su vagina y el hombre por su pene. Eh, como dos seres diferentes tenemos diferentes gustos y pues esto es lo que realmente nos identifica según la biología y por pues, lo que todos aprendemos eh, básico en secundaria.
0: Aquí mientras tú decías en la definición y explicaba sobre los cromosomas XX que representan a la mujer y el XY que es el hombre que lo aprendemos ¿sí? en básica secundaria tocaste, el, tocaste la palabra vagina y pues sí, muchas veces definimos el sexo a través de una vagina o un pene pero más allá de eso está el cromosoma, el ADN y yo me llegué, y llegué a pensar qué pasaría con los, las personas hemafroditas Aquellas personas que nacen con, con dos partes íntimas, muchas veces las personas este, sí dicen que vamos a esperar a que el niño crezca y que él decida si quiere ser quedar con su vagina o quedar con su pene. Pero la ciencia es clara en esto, lo que define mi sexo, lo que define de qué género soy, es aquella teoría expuesta por él. Padre de la genética, Gregor Mendel, donde establece cromosomas XX para la mujer. Y cromosomas XY para el hombre. Ahora bien, siguiente pregunta. ¿Qué es el sexo psicológico? Prana, ¿sabes qué te habla?
2: Bueno, entonces, el sexo psicológico es el comportamiento sexual de un individuo, de una persona. Y este, pues, puede ser femenino y masculino. ¿De qué depende? Depende de su morfología. Y cuando digo morfología... Me refiero a la forma de los seres vivos y de su evolución. Además de esto, también se refiere, depende del aspecto de sus órganos genitales, que es, es básicamente lo mismo que dije anteriormente, así como su educación, de sus hábitos y de sus apetitos.
0: Ok, entonces el sexo biológico, el sexo psicológico, pues está establecido por nuestra mente, nuestros gustos, las cosas que para mi parecer, o para el parecer de los demás, son buenas. Viendo los puntos que hemos, de, que hemos comentado hasta el momento, la otra cara de la moneda con respecto a que el, la ideología de género es una... es el conjunto de ideas anticientíficas. Vamos a ver realmente que... hay una pregunta para cuestionar. Y es que, atenta la ideología de género, la libertad de pensamiento, Atenta a la ideología de género, la libertad de pensamiento. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Pues al menos yo, ¿no? No sé qué dicen. No dicen nada, están callados. El Masato ha hecho efecto. Atenta a la, ideología, a la libertad, ¿por qué? Porque se han visto casos donde el simple hecho de yo comentar, de dar mi punto de vista en, al no estar de acuerdo con algún miembro de la comunidad LGTB, se me acusa de que yo personalmente estoy fomentando el odio y al fomentar el odio estoy cometiendo un delito y tal vez pueden llegar sanciones a mí
1: también se o sea se ha tenido muy pre o sea se ha hecho tanta influencia en este movimiento que se han llegado hasta malinterpretar palabras eh, cuando las personas eh, no comparten eh, Simplemente es un punto de vista, si se supone que es algo que da libertad, que no todos tienen derecho a, aparentemente no, no todos tenemos el derecho de que tenemos obligatoriamente que eh, apoyarlos o no apoyarlos, simplemente es algo que se tolera. Y pues básicamente este término se ha malinterpretado mucho, porque según la Real Academia tolerar es respetar. Más no soportar.
0: Yo es la fuerza que nos dio nuestra compañera Saray, mi amiga del arma. Ojitos claros.
1: My love.
0: My love dice por aquí. No, mi único amor es Dios y Cristo. Bueno, se dice que sí, que ha atentado contra libertad y pues yo he explicado un caso. Pero vamos a ver más a fondo, vamos a ver casos actuales que han transcurrido en estos años y que muchas veces hemos dejado pasar. El primer caso es el caso del señor Baby Echecopar.
1: Bueno, pues para los que no saben, Baby Echecopar es un dueño de una emisora de Argentina. Pues resulta que X día eh, esta emisora se le dio por dar una contraposición sobre el feminismo sobre un, cierta marcha feminista, sobre, sobre ciertas revoluciones feministas, y pues obviamente se dio la contraposición, los que participaron dieron sus diferentes puntos de vista, algunos en contra, otros a favor, pero este hombre se vio gravemente afectado, porque pues, a la, al gobierno le pareció esta contraposición, y lo que hicieron fue, o sea, lo censuraron, le censuraron su empresa y le obligaron a que tenía que dar cierto espacio de tiempo para que una representante feminista eh, expusiera los temas que pues normalmente trabajan los, los diferentes puntos de vista que, ella, que ellas también tienen y pues él se vio privado a pues primeramente respetar su ideología porque pues él no creía en esto y pues obviamente por esto, por eso dio su contraposición en el programa y se vio obligado a tener que admitir esto en su propio programa. Y acá esto es un ejemplo vivo de que no hay libertad realmente de pensamiento, de que todo es realmente una farsa, que nos están es obligando a aceptar este tipo de movimientos cuando muchas personas no lo aceptamos y la sociedad está permitiendo que esto pase.
0: Otro de los casos muy interesante el que comenta nuestra compañera sobre Baby Chacopac. Increíble lo que, lo que se ha llegado a, a cometer, ¿no? Atropellos contra la libertad de la expresión. Otro claro y vivo ejemplo lo encontramos con una academia con una promotora de libertad de expresión. Esta es llamada Oír. Nuestra compañera Ana nos va a comentar un poco sobre qué pasó, fecha del atropello contra la libertad de expresión y de las políticas que se han implantado de ideología de género en el gobierno nacional del país de España.
2: Eso es correcto, Schiner. En es, En España, la ONG, en marzo del 2017, lanzó el bus Hasta Oír, el cual lleva un mensaje muy curioso. Y este decía que los niños tienen pene y las niñas vaginas. No te dejes de engañar. Por lo que se consideró un mensaje de crimen que fomentaba el odio. Entonces, eh, básicamente, como se consideró un crimen de odio, la ideología de género es que los niños tengan vagina y las niñas pene. Personalmente, Considero que este es un claro ejemplo de la presión por parte de la sociedad, porque realmente ya no permiten la libre expresión de por, de posición propia. Y debido a esto, pues aumenta la intolerancia mediante pues, el comportamiento adquirido a lo largo de la complejidad que, es, que ha venido presentando esta situación. Y
0: sí, un no atropello, un abuso de... Son ejemplos actuales que, que nos muestran realmente que estos movimientos están atentando contra la libertad de expresión y libertad de pensamiento. Y es curioso porque la ideología de género nos presenta, nos vende una imagen de lucho por ti, por tu libertad, pero el otro lado de la cara nos presenta una opresión y un sometimiento ante estas reglas. Bueno, mi gente, se nos vino la hora del masato, así que es la hora break para tomarnos un masato de Doña Tilcia.
1: Nos vemos en tres minutos.
0: Ok, mi gente, seguimos aquí en la, cami en la cabina de transmisión de Doña ticia Espero que hayan deleitado su musiquita. Espero que hayan deleitado sus oídos al son de esta música relajante. Mientras nosotros nos tomamos otro basado de masato Ya vimos ejemplos de que sí, efectivamente, la libertad de expresión. La libertad de expresión ha sido violada por los grupos de feminismo radical y LGTB. Ahora vamos a ver abusos de poder. Este, aquí navegando en la internet, otro de los de abuso de poder, ese caso lo encontramos en Argentina. El año pasado, un señor llamado Sergio, con la edad de 60 años, decide autopercibirse como mujer. Increíble, ¿no? A sus 60 años, después de haber tenido hijos, de haber hecho el delicioso. Más de cinco veces y se siente satisfecho, decide percibirse mujer. Es curioso porque pasa lo siguiente: en Argentina, a la edad de 65 años es la pensión de los hombres y con 60 años inicia la pensión o se efectúa la pensión de las mujeres. El señor Sergio estaba cansado de trabajar, mostrando la pereza, decide auto percibirse como mujer, va a la registraduría. Hace el papeleo y bajo la política de género que se ha impuesto en el país de Argentina El señor Sergio pasa a ser Doña Sergio Y sí, abusando del poder
1: de sí. años mariposito
0: Tremendo mariposa sí. Increíble ah, Un hombre a 60 años como decía, después de hacer el delicioso como 5 veces cinco veces mínimo Pero bueno Volviendo al caso Señor Sergio decía llamarse Sergio. Opta por pedir su pensión ya que se percibió mujer y la mujer se pensionó en los 60 años y efectivamente le dan la pensión. Un abuso de poder, un abuso que está siendo efectuado sobre los ciudadanos, porque evidentemente su pensión sale de los impuestos de los gastos públicos que efectúan los ciudadanos. Es decir, nos están robando el dinero en la comunidad de Argentina y están abusando del poder que se le otorga a la política de género.
2: Quedando así engañado tanto el Estado y la sociedad, y más la sociedad porque pues en realidad eh, es de nuestro bolsillo de, de donde sale el dinero, o sea, nosotros mismos financiamos las mentiras que conllevan a, a una sociedad inculta.
0: Y, y lo peor de todo es que sale de nuestro dinero, pero a nuestras espaldas. Tal vez pagando el impuesto del carro, pagando el impuesto del negocio, pagando el impuesto de la luz. A nuestras espaldas se nos está cobrando, se nos está sacando un dinero para financiar estas campañas.
1: A propósito, de que son como mil impuestos que tenemos que pagar.
0: Y sí, parce. Bueno, a continuación, como es nuestro primer programa, el programa de apertura a nuestro podcast, Tenemos un invitado estudioso de las ciencias políticas que nos dará su punto de vista. Tal vez nos dará una conclusión sobre todo el tema que ya hemos visto. A continuación, el señor Freddy
3: Gracias, Ramírez. Gracias, Dana. Es un gusto para mí que me hayan invitado eh, para darles mi punto de vista de, de su investigación. Eh, según lo, lo que yo he podido indagar, investigar, escuchar, eh, la ideología de género nace, nace en en Estados Unidos y es financiada desde el Banco Mundial, es implantada a las naciones, le están implantando a las naciones ese tipo de ideología ¿Para qué? ¿Para qué quieren que, que la ideología de género se generalice y que llegue hasta el último rincón del planeta? La finalidad de ellos es, es la eliminación de la raza humana. Ellos necesitan reducir la población mundial. Ese es, ese es el, gran, el gran objetivo de ellos. Y... Si uno se pone a, a analizar qué han hecho en todos estos años eh, los políticos a, la, a nivel latinoamericano, han tratado de, de hacerlo porque están obligados, están obligados. Nosotros somos somos esclavos de la banca internacional y ellos son los dueños de la banca. Y como son los dueños de la banca, pues nosotros estamos obligados a, a llevar a cabo esas políticas son imposiciones que, que nos han hecho y que tenemos, tienen, tienen los gobiernos tienen que, que hacerlas y ejecutarlas porque es, es una obligación, ¿no? Sí. Eh, y lo que entiendo de la ideología de género es, a nivel político, es tratar de que, de que nos violen, nos violen nos, nuestra libertad, nos violen eh, la naturaleza de la familia. Porque uno de los objetivos naturales de eso es la... Eh, acabar con el núcleo familiar que es la base de la sociedad. Porque una familia conformada procrea a los hombres como pueden. Entonces esto ha hecho que hayan movimientos a nivel latinoamericanos que en otras épocas no se escuchaban. Y esos movimientos eh, quieren imponernos. Eh, como a la fuerza eso ha hecho también que que haya extremos y y, y eso extremos de, de pensamiento ¿para qué? para que haya una confrontación en la sociedad eso es lo que yo más más creo que que es el objetivo principal. Señor Frey, muy
0: interesante todo lo que ha dicho,
3: la influencia política
0: que ha llevado y las razones que han impulsado esa ideología. Yo quería preguntarle sobre qué piensa, qué piensa sobre Rusia. Es un país que actualmente aún no acepta las políticas de género.
3: Pues Rusia es un estado eh, conservador, ortodoxo. Que son demasiado conservadores y, y al ser conservadores no aceptan este tipo de, de ideologías demasiado liberales y demasiado li libertarias demasiado eh, liber libertinas eh, y, y Putin ha sido muy claro en eso fue claro en un, en un una locución presidencial eh, aunque él no es, y él fue claro en el, en el establecer que, que la familia era el núcleo de la sociedad rusa como tal es que a ver eh, a, retro, retro retrocedamos un poco en el tiempo la sociedad eh, de la Rus, la antigua Unión Soviética, ellos tenían establecido que el estado era el papá, el, el, el que dirigía el estado y era el que daba, daba todas las todos los ¿Cómo le explicara, todas las prebendas, todas las facilidades a, a su sociedad. Y el pueblo era, era una hermandad. Entonces, todo el mundo estaba obligado a cuidar de su de su sociedad de su prójimo. De su, estaba obligado. En, en, en unos en un documentales que estuve viendo de, de cómo era la cruz antiguamente, ellos decían que era tan, era tan libre que usted podía dejar todas las puertas abiertas y no pasaba nada. Que lo único, el único daño que le podía hacer era el perro del vecino ir a, a orinarse en la casa de suya. De resto no había ningún problema porque la sociedad era tan unida y se cuidaba que era una sociedad demasiado... Libre de, de, de la maldad de, de, de esta vida moderna o de esta sociedad libertina. Entonces, esto, en eso se basa más o menos el, el pensamiento de la sociedad rusa. Por eso es que ellos son bastante conservadores y bastante religiosos. La, la, la religión predominante de, de Rusia es la, la cristiana ortodoxa.
0: Señor Freddy, muy interesante todo lo que ha dicho, la influencia política que ha llevado y las razones que han impulsado esa ideología. Yo quería preguntarle sobre qué piensa, qué piensa sobre Rusia. Es un país que actualmente aún no acepta las políticas de género.
3: Pues Rusia es un estado eh, conservador, ortodoxo que son demasiado conservadores y, y al ser conservadores no aceptan este tipo de, de ideologías demasiado liberales y demasiado li libertarias demasiado eh, liber libertinas eh, y, y Putin ha sido muy claro en eso fue claro en, un, en un, una locución presidencial, eh, aunque él no es, y él fue claro en el, en el establecer que, que la familia era el núcleo de la sociedad rusa. Como tal, es que a ver, eh, a, retro, retro, retrocedamos un poco en el tiempo, la sociedad eh, de la Rus, la antigua Unión Soviética, ellos tenían establecido que el estado era el papá, el, el, el que dirigía el estado y era el que daba, daba todas las todos los ¿Cómo le explicara, todas las prebendas, todas las facilidades a, a su sociedad y el pueblo era, era una hermandad Entonces, todo el mundo estaba obligado a cuidar de su de su sociedad de su prójimo de su, estaba obligado en en, en unos en un documentales que estuve viendo de, de cómo era la cruz antiguamente ellos decían que era tan, era tan libre que usted podía dejar todas las puertas abiertas y no pasaba nada. Que lo único, el único daño que le podía hacer era el perro del vecino ir a, a orinarse en la casa de suya. De resto no había ningún problema porque la sociedad era tan unida y se cuidaba que era una sociedad demasiado... Libre de, de, de la maldad de, de, de esta vida moderna o de esta sociedad libertina. Entonces, esto, en eso se basa más o menos el, el pensamiento de la sociedad rusa. Por eso es que ellos son bastante conservadores y bastante religiosos. La, la, la religión predominante de, de Rusia es la, la Cristiana. Uso. Muchas gracias señor Freddy. Realmente
0: muy valioso su aporte. Gracias por compartir este espacio con nosotros y ser el primer invitado. Ya para la próxima tenemos más mazatico para usted. Espero que haya disfrutado del masato de doña Tilsa. Ahora sí, muy bien, aquí nosotros nos despedimos. Agradecer también a la comunidad que nos escuchó y estuvo atento a cada una de las ideas presentadas, cada pregunta que se resolvió, cada duda que han sido
3: resueltas. Gracias, muchachos, por invitarme a este espacio con ustedes. Eh, espero volver en otra oportunidad y gracias por el más
2: Chao, gente. Eh, espero que les haya agradado el espacio que, que se abrió para llevar a cabo la idea sobre este tema y a partir de ellos de ello que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones
1: bueno gente gracias por pues nuevamente por acompañarnos y queríamos comentarles que nuestro plan es continuar haciendo eh, este tipo de podcast eh, exponiendo diferentes temas y pues esperemos nuestros primeros oyentes nos sigan acompañando. ¡Hasta la próxima!
0: Recuerden, es amigos, una jarra de masato, una charla y filosofando ando. ¡Hasta la próxima!